0: Nivel 10. Showtime. Cofe, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Showtime. El programa de la canasta, el programa de baloncesto de la cadena Cope, arranca un capítulo donde vamos a viajar bastante de forma virtual. Sobre todo lo que vamos a hacer esta semana es ordenar las diversas competiciones. Primero la Liga Endesa con seis jornadas disputadas con la segunda derrota del Barcelona. Segunda derrota en seis partidos. Y de momento ese cartel de equipo revelación se lo colgamos al Casa de Mon, eh, Zaragoza. Nos espera Ana Cruz, la jugadora del Fenerbahce. Nos espera en Estambul, en eh, Turquía. Tenemos doble jornada de Euroliga. Llega también una nueva jornada, la quinta de la EuroCup. Las principales competiciones europeas en importancia. Hemos quedado con el Doctor Euroliga con Javier Gancedo para repasar los nombres propios, los equipos, lo que está haciendo este tramo inicial en las competiciones europeas de los españoles y de otros equipos. Y ya en la recta final, tertulia de NBA. Una semana llevamos de NBA y está pasando absolutamente de todo. Con Barra y compañía agua lo peinamos para esa primera semana de competición en la NBA y después la Liga Femenina, actualizar la sexta jornada de competición, el Supermanager y más historias. Bueno, con Mark Paires en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono. Arrancamos ya. Vamos con una dosis de información que al inicio de la semana, en esta semana especial con esa doble jornada de Euroliga, la primera de las siete semanas con doble fecha de competición, situamos primero la Liga Endesa, después tenemos protagonista, yo creo que os va a gustar, y después el doctor Euroliga. Para analizar las competiciones europeas, la Euroliga, la EuroCup, destacar también lo más importante de la Champions con Javier Gancedo. Pero antes, Pilar Casado, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, vamos a
1: repasar cómo está la Liga ACB, radiografía de la Liga Endesa, ya cuando hemos consumido ya seis jornadas de competición.
0: Pues esta ha sido una jornada muy visitante porque hasta cinco equipos han ganado a domicilio este fin de semana y lógicamente hay dos grandes titulares. Uno, el Real Madrid continúa con su pleno de victorias son seis de seis, mientras que el Casa de Montzaragoza del que ya hablábamos la pasada semana de su arranque histórico, llevaba entonces 4-1, prolonga su gran inicio de campaña y Lendoza endosa al Barça la segunda derrota en Liga. Los de Porfi Fisac son segundos en la tabla con balance de 5-1 y mucho que destacar en el triunfo del Casa de Montzaragoza porque tres hombres hicieron dobles dígitos anotadores lo cual les llevó a tener rentas la máxima, creo recordar que fueron 15 puntos en el minuto 26, pero cuando todo se complicó para los de Fisac, apareció la mejor versión de un chaval que está llamado a hacer cosas muy grandes si Dios quiere en el baloncesto español, que es Carlos Salocen, 9 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes del canterano. El Barça hay que decir que acapara las nominaciones de los MVP del mes desde que arrancó la Liga primero fue Brandon Davis ahora es Nicola Mirotic, Mirotic cierra el mes de octubre con 22,7 puntos de media 7 rebotes, 2 asistencias y media y los mencionados 30 exactos créditos de valoración y por cierto no es la primera vez que pasa que dos jugadores del mismo equipo reciben este galardón en dos meses consecutivos la primera vez fue en la temporada 99-2000 cuando se lo llevaron Larry Stewart y Darrell Middleton cuando jugaba en Girona en la 2006-2007 sucedió con Charles Gaines y ...Rudy Fernández en La Peña. En 2012-2013 fue para Germán Gabriel y Carl English jugadores de estudiantes, y en la 2014-15 sucedió en tres jornadas seguidas, con Andy Panko a Kindele y de nuevo Panko jugando en Fuenlabrada. Por cierto, un dato sobre una de esas eh, victorias a domicilio de la jornada, la del Movistar Estudiantes. Los de Serrano llevaban casi 10 meses sin ganar fuera de casa, un tiempo muy largo en el que llegaron a enlazar 12 derrotas consecutivas lejos de casa, la última victoria hasta la de Málaga fue el 3 de enero de 2019 en el Palacio de los Deportes de Murcia. El jugador de la semana es uno de los recién llegados a la ligandesa esta temporada es Fletcher Magui. Recordemos que llegó al Mombuso Bradoiro como el máximo triplista de la historia de la división 1 de la NCA Pues bien en el último partido disputado por los suyos, la pista de Lucán Murcia finalizó el choque con 33 de valoración. Anotó 32 puntos, 24 de ellos, desde más allá de la línea de 6'75, con una serie de 8 de 14 en triples. Además de presentar pleno de acierto en tiros de dos y en tiros libres. Por cierto que... Este duelo entre Luca Murcia y el Mombuso Bradoiro ha entrado en la historia de la ligandesa. al convertirse en el segundo con más triples anotados. Entre murcianos y gallegos sumaron 33 triples, 15 para los locales, 18 para los visitantes. El récord, hay que decirlo, lo sigue ostentando el duelo que enfrentó también al Mombuso Bradoiro con el Real Madrid en la jornada 12 de la temporada 17-18. Un partido que sumó 36 triples en total, 19 de los madrileños, 17 de Obradoiro. La tercera mejor marca queda en manos de un del Teco GBC Valencia Basket de la campaña, de la campaña bien digo, 17-18, jornada 26 y que acabó con 32 lanzamientos convertidos desde el perímetro. Fueron 10 zonas tierras y 22 taronchas.
1: Así está la Liga ACB, jornada 7, la que tenemos por delante el próximo fin de semana con... Tres partidos que se van al sábado, seis se van a jugar el domingo. Bueno, por destacar, hay un más que interesante Quirolbet-Basconia-Real Madrid. Un eh, duelo andaluz entre el Unicaja-Málaga y el Cosur-Real Betis. O un duelo, en esa parte alta de la clasificación, con el segundo en la liga, el eh, Casa de Montzaragoza, que visita Burgos para enfrentarse al San Pablo Burgos. Eh, de aquí un ratito, competiciones europeas. Ahora... Nos vamos a ir hasta Turquía para saludar a una buena amiga de esta casa, es la jugadora del Fenerbahce, Ana Cruz. Eh, Ana, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Showtime. Digo yo que esta entrevista bien podría llevar por título, no sé, o Españoles por el Mundo, que es una cosa muy dada, o el diario de una jugadora de baloncesto, porque tú ¿cuántos años llevas fuera de España? A ver.
2: ¿Cuántos años llevo fuera de España? Pues este será mi... Séptimo, yo he hecho seis en Rusia uh -huh. y, eh, y este es el primero aquí en Turquía. Bueno, vamos y camino en esos de los la... tres. Pues, también también estado en. Sí, perdona. Eh, por ahí, por Estados Unidos también.
1: Ya. Eh, ahora te voy a preguntar porque por ahí, el, el pero... palmarés es, eh, es es casi casi perfecto, eh, pero claro vas camino de la década. Eh, ¿Vas a poner punto y final a, a la aventura fuera de España? ¿Tienes ganas de volver? Eh, ¿Se puede creer en volver a España para seguir jugando a baloncesto? No sé, es una, es una pregunta múltiple.
2: A ver, siempre hay ganas de volver, hay ganas, por supuesto, porque es que jugar en casa pues, no tiene precio. Pero bueno, de momento me apetecía no, seguir en Europa, no sé, una nueva ciudad, una no sé me, apetece, me apetecía probarme en uno también a priori de los grandes de Europa y, uh -huh. y bueno sí que tengo en mente volver a España pero todavía no sé cuándo y, y espero que siempre siempre se puede volver o sea, yo creo que el nivel de la liga española eh, está está subiendo no y, y cada vez hay más españolas jugando en la liga de casa no, no todas estamos fuera entonces, bueno, es algo que tengo en mente, pero todavía te digo que no sé cuándo... Pasará.
1: Ya. Es cierto, yo creo que en eso coincidimos todos, que se ha fortalecido y de qué manera la Liga Femenina Endesa, también con el patrocinio de Endesa, igual que la Liga ACB, la Liga Endesa Masculina. Tal vez lo que falta es que los equipos de aquí, los españoles, eh, suban uno o dos peldaños para poder competir en Europa. No sé, eso es lo que os frena tal vez. Eh, ¿Cómo se puede evitar eh, que, que el, talento, el talento de las jugadoras españolas se vaya fuera para competir en Europa?
2: Bueno, pf, a ver, yo creo que, que, que talento a día de hoy también en Liga Española hay. Lo que pasa es que sí que es verdad pues que ya nos hemos acostumbrado mucho, yo por ejemplo, pues a tener dos partidos por semana y no entrenar tanto. Entonces se me haría un poco raro pues eso, eh, jugar solo una liga, una competición. Eh, bueno, sí que es verdad que siempre está Salamanca y Girona, siempre son dos opciones que... que, que a tener en cuenta, ¿no? Pero pero si a lo mejor hubiera otro equipo que también bueno ahora Valencia también está jugando Eurocup entonces no sé ya te digo que, que la menospreciamos mucho pero que, que ni por ejemplo la Liga rusa es tan tan buena ni la ni la Liga turca es tan, tan buena sabes o sea que España tampoco está tan tan por debajo de las ligas nacionales de otros países uh
1: -huh. oye alguna rápida mejor Turquía que Rusia o mejor Rusia que Turquía ya sé que son diferentes, ¿eh? pero pregunto a escoger.
2: A ver, como ciudad mejor… Eh, es, te voy a decir mejor Estambul que Kursk. Y ahí nos quedamos, y ahí ¿no? Y no lo conoce ni el Tato, entonces…
1: Bueno, oye, ¿y de España qué echas de menos? Digo en general, ¿eh? no solo de, de, de baloncesto. ¿Qué echas de menos? ¿Comida, amigos, familia, algo más que yo me deje…?
2: Eh, comida sobre todo, comida, sí. comida, comida, comida. <risa> Sí, no, bueno, ahora estando aquí en Estambul, la verdad es que se come muy bien En Rusia lo pasaba algo peor, pero bueno, como dices tú, pues eso, lo de siempre, familia, amigos uh -huh. Al final se hace duro también estar aquí sola tantos meses Si hay algo que prefería de Rusia es que, por ejemplo, en Navidades sí que podía ir a casa y este año me va a tocar pasarlas aquí. Bueno, me las subas aquí.
1: No pasa nada, que vengan ellos. Ya está, cambiamos. Ya sabes exacto, aquello de la, claro, exacto, de lo de la montaña. Eh, Pilar, te voy a escuchar enseguida, pero antes, otra curiosidad que tengo. Eh, Ana, eh, en el Fenerbache, eh, ¿qué condiciones de entrenamiento, de juego y de viajes tenéis?
2: Eh, condiciones de entrenamiento Sí, bueno, cómo son los pues, entrenamientos, eh... los
1: horarios eh, También los viajes eh, A nivel de juego Vuestro pabellón, la afición que viene Todo un poco lo que es la dinámica del día a día En una semana tipo, por ejemplo
2: Bueno, pues en el eh, Entrenamos en el ulker arena, pero no en el grande Sino en, un, en una pista anexa que hay al lado pero bueno, las instalaciones son las mismas que usan el fenerbache de, de chicos. Y, y entrenamos, solemos hace, hacer una sesión larga, dijéramos, al día en vez de hacer dos, una por la mañana o por la tarde, pues hacemos una larga y a lo mejor estamos, estamos ahí cuatro horas eh, entre hacer gimnasio, pista, vídeo y, y bueno, si alguna se quiere quedar más a tirar, pues se queda. Entonces en ese aspecto bien, porque al final eh, no tienes que ir dos veces a... Al, al gimnasio, ¿no? al, al pabellón. Y el tema viajes, pues si sí, hay, hay algo que he flipado aquí, porque los turcos hay que conocerlos también, eh. Son muy turcos. Son, ¡Hala! venga, sí, venga. Los turcos pasen, pasen. son muy turcos, ¿no? En el aeropuerto, sí, en el aeropuerto no hacemos cola para nada. Vamos ahí, pim, pam. No sé cómo se lo manejan tú, que de seguida mmm, tú dejas la maleta ahí, te dan el, el boarding pass y te cuelas de todo el mundo. Qué bueno. <ríe> Hay una fila enorme siempre para pa pasar el control de pasaportes. No sé cómo nos lo hacemos, que siempre, pum, las primeras.
1: Pues, avísanos, avísanos cuando encuentres el motivo, el porqué. que yo lo entiendo. Siendo sí, ¿no? el equipo femenino yo, del Berberbache, pues...
2: Sí, hombre, he decidido que siempre voy a llevar una camiseta, aunque viaje yo sola, una camiseta de del Fenerbache en la mochila, por si acaso, suena la flauta y me puedo volver a colar.
1: Vale, vale, vale. Pilar, bueno, eh, Ana Cruz, eh, yo lo ha ganado todo, casi no casi todo. A ver, dispara,
0: ¿por dónde entras, Pilar? Eh, Ana, ¿por qué Fenerbache?
2: ¿Por qué Fenerbache? Hmm. Bueno... Me apetecía cambiar, o sea, iba un poco sin rumbo, cuando ya decidí, yo en navidades ya tenía bastante claro que no quería seguir en Rusia, eh, entonces me apetecía cambiar y no tenía muy bien claro dónde quería ir. Entonces me salió esta oferta y dije, bueno, me, me gusta la ciudad, me gusta que haya vuelo directo, <ríe> Barcelona-Estambul, eh, eh, más fácil, sin visado, de por bueno, sin visado, sin trámite de papeleos ni nada. Entonces, bueno, como equipo también me motivaba, ¿no? Porque al final, pues Fenerbahce no deja de ser un club con historia, ¿no? Con, con mucha experiencia y que a priori, pues que aspiramos a, a, a todo prácticamente, entonces eh, lo deportivo también me motivaba.
0: Hablando, hablando de cosas deportivas, eh, todos estamos mucho más acostumbrados al equipo eh, de Selco es decir, al Fenerbahce masculino, pero eh, lo de Fenerbahce es una religión en Estambul, es decir, probablemente, y mira que tienen equipos de absolutamente todo, eh, en todas las disciplinas, en todas las eh, categorías, eh, ¿tiene mucha presión un jugador jugadora de Fenerbahce? Porque da esa sensación.
2: Eh, sí, no te voy a engañar. Aquí hay mucha presión. Eh, desde el momento... O sea, el día de partido es como... Todo el mundo bastante serio, todo el mundo... No sé, yo nu nunca lo había sentido tan así, tan... Mucho nerviosismo antes de cualquier partido, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, es algo que, que entiendo, que entiendo porque por parte del club, pues pues eso, pues tienen como esta obligación de ganar siempre y, y no comparto, pues porque al final como jugadora a mí me gusta pues salir un poco relajada y no sentirme tan tan presionada por por gente de mi propio club.
0: ¿Hay presión eh, por los resultados en Europa? Sí, parece la gran sí, asignatura sí, claro. ¿no? de, de, del baloncesto turco, es decir, a nivel de clubes eh, que puedan competir, pues, por ejemplo, con tus ex equipos, sin ir más lejos.
2: Sí, 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 sí. Que hay presión porque, bueno, el año pasado no, no fue la cosa muy bien, ¿no? No se metieron en Final Four, entonces, bueno, esperan que este año vaya mejor, ¿no? Entonces, eh, la Liga Europea, al final, la, la Liga Turca, pues, es lo que te decía antes, que tampoco, o sea, hay nivel, pero tampoco es una locura, ¿sabes? No, no es... Bueno, ahí nos está costando, oh, Dios y ayuda a ganar, también te lo digo, pero bueno, eh, eh, Euroliga es ese objetivo que, que tiene el club de por lo menos estar en la Final Four, de no, no cometer los mismos errores que, que pasaron el año pasado y por eso pues ya te digo que, que sí que hay presión.
0: Eh, Ana, nosotros estamos eh, mal acostumbradas por el nivel de nuestro baloncesto, evidentemente, eh, del, del baloncesto español, eh, pero yo recuerdo hace muchos años, de hablar con, con Amaya Valdemoro, eh, de las condiciones en las que eh, bueno, pues ella, por ejemplo, fue a Turquía y yo recuerdo bueno, pues que no tenían en su momento eh, pues un fisio para, para todas, eh, que no había determinadas cosas. Supongo que eso ya es historia, ¿no? Es decir, que tú en Fenerbahce tienes absolutamente de todo, eh, como digo yo, a un nivel, por ejemplo, como el que podemos tener nosotros, ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, mucha gente se piensa eso, o sea, que los grandes clubs, pues hay grandes fisios, nos tratan como tal, pero, pero la realidad muchas veces es otra, ¿no? Eh, que mismamente eh, ellos... Pueden poner mucho de su parte, pero al final el nivel es el que hay. Y por ganas y por horas que le echen, eh, eso eso siempre siempre vas a tener dedicación absoluta hacia ti. Pero pero luego pues la formación es la que tienen y a lo mejor pues eh, a lo mejor un fisioterapeuta de Francia está bastante más formado que un que uno turco, no lo sé, por ejemplo, por decirte, ¿no? Entonces eh, eh, bueno, no sé cómo será en el masculino, pero yo me he encontrado muchas veces con, con, con equipos con recursos muy limitados en, en aspectos como fisioterapia, eh, tratamiento, incluso viajes también de, de cómo el método de viajar, hoteles. Bueno, pues al final eh, no tenemos las mismas condiciones que, que los chicos y eso es se sabe es así, es así y desde siempre.
0: ¿Qué es lo que más te ha chocado eh, desde que llegaste a Estambul?
2: Lo que me ha chocado eh, pues es que es un poco una ciudad caótica caótica de que, pues eso lo que he dicho antes, que los turcos son muy turcos, pues lo son. Lo son para conducir, lo son para
0: para todo. Se han, se han, form todo, se o han sea... formalizado mucho, Ana. eh Tú no has llegado a vivir la época en la que el taxista se subía por la acera y entonces ya te agarrabas a la puerta como podías y a ver dónde acababas, ¿no?
2: Bueno, bueno, yo te digo que eh, de mi casa... Al pabellón hay cinco minutos en coche, eh, mm. nos vienen a recoger con un furgoneta a las extranjeras, ¿no? que más o menos vivimos todas por el mismo sitio, y yo me pongo el cinturón lo primero que hago. ¿eh? Mm. Y son cinco minutos porque no me fío un pelo. O sea, entre los perros que se cruzan, que hay un montón de perros por la calle, y lo mal que conducen aquí, bueno, mal... no conducen mal, porque es que conducen a, conducen a su estilo, yo aquí no podría conducir porque, porque bueno, no, no saldría nunca de, del garaje. no Sería incapaz de arrancar porque van todos a toda hostia.
0: <risa> ¿Eres, ¿Eres cafetera, Ana? ¿no?
2: Sí, me gusta el café. Lo que pasa es que el café turco me cuesta, ¿eh? Ah, eso te iba a decir. No sé si van por ahí los tiros.
0: <risa> Digo, pues si te cuesta acostumbrarte, le pegas un traguillo a un café turco y madre mía de mi
2: vida, ¿eh? Sí, sí, no he visto yo café, no he probado café más malo en toda mi vida. Aquí es algo muy típico, el café de aquí y el té de aquí, pero a mí el café con ese pozo que queda ahí en él, eh, no puedo, no puedo. Tiene, tiene,
0: eh, Albert, si no has probado el café turco, eh, es ese típico que lo miras y dices, a la de 3, 2, 1 me van a empezar a entrar retortijones de tripa. De lo fuerte, sí, fuerte sí. que puede llegar a ser, ¿eh?
1: Además, Ana, morderse la lengua no se, va, no se la va a morder, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Porque con todo lo que has ganado, ¿qué te pide el cuerpo ahora?
2: Buah, ¿qué quiero ser de mayor? A ver, para empezar ya soy mayor.
0: <risa> Esto es muy
1: relativo, eh... Cruz.
0: ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos los demás eh... entonces? Claro. <risa>
2: No sé, no sé, estoy ahí un poco, tengo muchas inquietudes, no sé qué va a ser de mi vida cuando deje el baloncesto. Es como un poco me va a quedar un vacío ahí existencial que pero bueno, eh, sí que me he decantado un poco, pues, por estudiar algo de relacionado con comunicación, con, con marketing, no sé, por ahí tiraría un poco. No estudiaste comunicación con deporte.
0: ¿No estudiaste comunicación audiovisual? Sí, he sí, inventado? estudié comunicación.
2: Sí, ¿no? sí, 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 Comunicación audiovisual y tengo un máster también de periodismo y... y ahora estoy con otro máster de marketing.
1: Bien, el periodismo. Por hacer, no? por
2: hacer algo, no,
1: este, pero... El periodismo está. está... Bueno, el periodismo da para debatir de cómo está el periodismo. Pero bueno, eh, Pilar, venga, una más y cerramos con Ana Cruz.
2: <risa> eh, Ana,
0: eh, este es un año muy raro. Eh, ahora hay un pequeño parón en noviembre, el preolímpico es en febrero. Uh -huh. Uf. ¿Cómo se plantea uno la temporada, sí. sobre todo a nivel de preparación? Porque dices, vale, eh, la selección tiene que jugar a unos amistosos con Francia eh, en noviembre, creo que son, ¿no? El de Palencia y el de Zamora. Luego habrá que concentrarse y preparar el preolímpico, que es en febrero, y además habrá que cruzarse en medio mundo. Es decir, competitivamente, esto es un totum revolutum eh, tremendo.
2: Sí, sí, va a ser un poco... Y si,
0: y si Dios quiere, Tokio. Es decir... ¿Cómo, ¿Cómo se prepara uno para, para una temporada tan atípica como esta?
2: Pues mira, para empezar, para empezar te diré que eh, estoy muy desacuerdo. Ya que me has dicho que no me muerdo en la lengua, pues no me la voy a No, morder. no, y a,
1: y a mí me encanta eh, y yo creo que, que a Pilar también y, y a nuestros oyentes, eh, que al final son los más importantes, también. Yo agradecería siempre que fuese así.
2: <risa> pues a ver, yo lo que tengo que decir es que no entiendo cómo el campeón, el actual campeón de Europa... O sea, no va, no está clasificada ya directamente para los Juegos Olímpicos. O sea, que tengamos que jugar no nos sirve de nada haber ganado eh, el europeo este verano. O sea, es algo que a mí me indigna y ya está. Lo dejo, ahí lo dejo. <risa> vale. Entonces, esto va a suponer, esto va a suponer que, claro, evidentemente, pues eh, habrá que preparar el preolímpico y solo lo podemos hacer eh, ahora en esta ventana. Entonces, eh, también nos pilla a mitad de, de, de temporada, donde la gente pues está cargada de minutos, eh, molestias, tal, no sé cómo. Ya te digo que es algo nuevo que no hemos hecho nunca. Eh, la de noviembre la, la salvamos, porque al final es esos dos partidos amistosos que nos sirven más para nosotras que y para entrenar y para seguir mejorando, pero... En febrero yo creo que va a ser lo complicado porque además es eso que nos puede tocar jugar en cualquier parte del mundo. Y, y bueno, ya veremos a ver cómo, cómo lo toreamos. Bueno,
1: sois un ejemplo y eso hay que recalcarlo y un orgullo de selección. Eh, con crédito yo creo que casi casi limitado. Eh, somos muy de la selección española femenina, bueno, como también de los chicos, de todas las selecciones. Pero es que eh, os lo haráis a pulso, con títulos y con juego. Eh, ¿Cómo se dice adiós en turco?
2: Un saludo muy cordial. Uy, me has pillado ahora, ¿eh?
1: Bueno, vale. Bye. Eh, yo digo bye. Bye, ¿no? Bye. Muy bien, claro. Si al final el, el inglés es universal. Muy bien.
3: Claro.
0: Ana, yo, no sé cuánt, yo no sé cuántas veces he podido a ir a Estambul, lo prometo. Y eh, creo que eh, no he aprendido eh, pero ni gota. O sea, cero patateros. O sea, no.
2: Es que, son muy, es que son muy turcos. Hola bueno... Yo es que no me, no, me despido, no me despido, digo, chao, chao también es universal, pero digo hola y buenos días en, en turco, eso sí que lo aprendí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, buenos días es günaydın mm. y hola es eh, meraba
1: Ah, mira, Muy bien. Adiós
2: ya, pues... Eh... Bueno, para la próxima. Adiós. 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 Sí, sí, Ciao. dame tiempo, dame, bien, dame.
1: <risas> bueno, Ana, que, que gracias por este ratito, por explicarnos la vivencia en Turquía, eh, por ser tan clara y nada, que amenazamos con volver a llamar durante la temporada, ¿vale? Que te respeten las lesiones, que es muy importante eso.
2: Ojalá, ojalá, ojalá. Que Dios te oiga, que Dios te oiga, que con 33 ya de las lesiones lo llevamos mal. Pero el espíritu
1: de, de una de 21, claro que sí. Ana Cruz, cuídate mucho, Eso, gracias. claro
2: que sí. Venga, vosotros gracias.
1: Y también gracias a ti, Pilar. Adiós. Adiós. Competiciones europeas con 11 españoles en liza entre todas. Javier Gancedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¡Qué sintonía, eh! Me encanta esa canción, la escucho varias veces cada semana. Te
1: suena, ¿no? Oye, pero eh, es de aquellas BSO, banda sonora original, que está hecha con gusto. Yo creo que, eh, que, que, que es un traje a medida. Es igual, perdón, eh, que no me gusta comparar mucho, eh, pero la música de la Liga de Campeones de, de fútbol. Es decir, sí, can... un poco por ahí.
4: Ten en cuenta que la Euroliga ha hecho muchos cambios y esa canción lleva desde 2006 ahí sin parar. O sea, me algo, es pegadiza a, Algo molará, ¿no? Claro, sí,
1: claro. claro. Eh, ya notas los primeros compases, las primeras notas y se te mete ese cosquillo de la Euroliga por dentro. Bueno, que gracias, eh, Gancheto por pasarte esta semana por eh, Showtime. Eh, vamos a arrancar te parece poniendo notas a ese también inicio de competición en la Euroliga y te quiero preguntar ahora ahora voy a preguntarte por Will Clyburn, eh, pero te quiero preguntar por el CSK de Moscú, que es el campeón que hubo desbandada, claro, a tenor de los resultados, está invicto junto con el Barcelona, 4-0, 4 partidos, 4 victorias no sé si los que han llegado mejoran o como mínimo igualan a los que se fueron
4: De momento han encontrado química muy rápido y eso es crédito para tú y su equipo, no creo que eh, los resultados están ahí para todo el mundo y hay jugadores que han dado un paso adelante especialmente Bolomboy, eh, que está en su labor de pivot, de pivot suplente muy muy bien ¿eh? ellos tuvieron una oportunidad de mercado con Mike James cuando lo soltó Milán y creo que estuvieron muy acertados a la hora de, de ficharlo. necesitaban puntos y Mike James los garantiza y creo que han fichado un poquito lo que ellos querían, Ron Baker va a ir a más, además ahora que va a tener más minutos eh, va a tener que ir a más y creo que han fichado bastante bien con Boyman y con y con Gilias eh, creo que tienen un poquito de menos talento que, que el año pasado, pero sí es verdad que el equipo ha funcionado desde, desde el principio. no Veremos cómo le ha afectado a Clyborn pero de momento la cosa, la cosa va bien. ¿no? Mm.
1: Clyborn eh, que se ha roto, eh, cualquier lesión es inoportuna, pero es que además, eh, claro, es lesión de ligamento cruzado anterior, rotura.
4: Sí, lo peor que te puede pasar, las lesiones obviamente son lo peor del deporte, y esta vez le ha tocado a Clyborn como le pudo tocar a Jules hace un par de años, y, sí. y el
2: bueno,
4: que, que pilla a la CL pues ya sabes que está... Pues un año fuera, ¿no? El Chesca ya tenía problemas de lesiones, porque de momento Costas Kufos todavía no ha jugado ni un partido y tendrá que tendrá que volver y ahí eh, veremos cómo se reajusta el juego interior de, del equipo, ¿no? Pero pero bueno, en principio yo te digo, eh, quizá tampoco han tenido no ha jugado con ningún primer espada El partido más difícil que han tenido ha sido quizá con Kimki y de hecho no vuelven, no juegan contra un equipo de Final Four hasta la jornada 8, que juegan contra Fenerbahce, que tampoco es Fenerbahce muy bien. Creo que mmm, allá por el final de noviembre, que juegan tres partidos seguidos en España contra Vasconia, Real y, y Barça, ahí veremos la verdadera medida de Chesca, ¿no? Pues yo creo que de momento seguirán ganando, creo.
1: Uh -huh. Ahora te voy a preguntar por el Fenerbahce con ese 1-3, pero el otro equipo invicto, el Barcelona, que de los cuatro partidos, tres han sido lejos del Palau Laugrana. Eh, ¿Tú ves dos caras? Eh, como mínimo, a tenor de los resultados, sí que podemos hacer esa lectura. Una del Barcelona en Europa y otra en la Liga Endesa, en la eh. En la
4: no se pasa muchas veces, ¿no? Que un equipo que juega muy bien en una competición, luego no juega en la otra, y suele ser que, eh, por ejemplo, pues para la, si, si los partidos son el domingo, tienes cuatro días para preparar el de Euroliga y dos solamente para preparar el de Liga Andesa, ¿no? Hmm. En la Eurocup pasa al revés. En la Eurocup eh, tienes bastante más para preparar el partido de, Euro, de, de Liga Andesa que el de, que el de Eurocup, ¿no? Porque juega domingo y martes. Eh, entonces hay veces que esto pasa. Le pasó a Gran Canaria muchos años, le pasó también alguna vez a Valencia hay veces que va muy bien en una competición y otra en otra. Creo que en el caso del Barça es una cuestión circunstancial, no creo que tiene un equipazo y que terminarán rindiendo bien en las dos competiciones. El hecho de que hayan dos derrotas en Liga Andesa tampoco dice gran cosa, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, estamos poniendo notas, algunas de ellas, no todas, porque todavía tiene que madurar la competición esta semana, primera de las siete jornadas dobles que tenemos esta temporada, curso baloncestístico 2019-2020. Bueno, y el Fenerbache de Obrado, y que yo creo que va a cabreo o, o a más cabreos por partido, 1-3. ¿Qué le pasa al Fener?
4: La pregunta, aquí sí que, claro, es que eh, podemos decir lo mismo del Chesca El Cheska sigue sí encontrado la química rápido, parece que el Fenerbahce uh -huh. no. Eh, a pesar de mantener a muchos jugadores del año pasado, eh, pues estaban bastante mal. De hecho, perdieron casi de 20 puntos en Liga Turca contra Galatasaray este fin de semana. Y bueno, y no tiene pinta de, de que vayan a remontar pronto, ¿no? Eh, tienen mucho talento con el fichaje de Nando de Colo y de, y de Derrick Williams, que se unen a un grupo de jugadores que ya estaban muy acostumbrados a jugar juntos. ...y no hay ninguna explicación posible... Eh, ...no sé si es... Eh, mmm, ...que se lo están tomando con calma... ...porque la temporada es muy larga... ...si es un poquito de exceso de confianza... ...lo cual con Obradovich me extraña... Eh, no, ...no no te puedo explicar lo que pasa... ...pero lo que sí te puedo decir es que es ilógico... ...y que yo creo que obviamente... el el Fenerbahce va a remontar más temprano que tarde.
1: ¿no? Vamos a ver si sí. el calendario y la competición, que es un tópico, pero muchas veces es verdad, acaba poniendo a todo el mundo en su sitio, excepto algún outsider, que siempre hay, y nos gusta que haya cada temporada. Bueno, cuando llamamos a Javi Gancedo, a mí hay un apartado que me encanta, que es este de preguntarle, de la Euroliga, ahora voy con Eurocap, eh, ¿qué jugadores menos conocidos te están gustando o incluso sorprendiendo?
4: Mm, hombre, hay, hay muchas sorpresas. Yo creo que la principal... ...aunque también se ha valido de, de lesiones en su equipo... ...es la de Yekiri, el pivot de Asbel... ...estaba en Turquía el año pasado... ...recuerdo que hablando con Kino Colón... ...me decía que... que ...era un tío muy interesante... ...que había jugado contra ellos... ...y los había, los había destrozado y tal... ...jugaba en un equipo pequeño... ...y ahora ha dado el salto a Asbel... ...y está en casi 20 de valoración por partido... ...de hecho tiene más valoración que Mirotich por ejemplo ¿no? O sea... ...pivot duro, rocoso, con 2-13... ...muy buen reboteador... ...y que a mí me ha sorprendido mucho... ...así como sorpresa creo que es la principal ¿no? luego hay jugadores que yo pensaba que iban a adaptar peor y están jugando bien, por ejemplo el caso más, eh, puede ser el de Guia ¿no? el de Alba que sí, que fue el primer quinteto de EuroCup el año pasado, pero que yo creía que le iba a costar un poquito el paso a Euroliga y no está jugando muy bien, también igual, eh, muchas bajas en en Alba Berlín, eh, Marco Eriksson ha estado un par de días afuera, mm -hmm. han tenido problemas con los bases, Guia se lo ha jugado prácticamente todo pero eh, creo que está jugando a muy buen nivel,
1: ¿no? Muy buen nivel, además lo demostró en el Palau Laugrana a pesar de la sí. derrota. Eh, recordemos, jornada 5 eh, para los españoles, eh, el martes Asbel Villervan-Basconia, miércoles Bayern de Múnich-Real Madrid y Barcelona-Valencia, sexta jornada para los nuestros, todos se van al viernes, Valencia-Asbel Villervan-Basconia-Bayern-Real madrid Alba de Berlín y Armani-Milan-Barcelona. Venga, un poquito de EuroCup. Cuatro jornadas también de la segunda competición europea en importancia de la EuroCup. Solo un invicto, el partizán. Estás cómodo, ¿no, gancheto Yo te pongo cositas para que estés cómodo. Eh,
4: es casualidad porque
1: prima de escrito tocan el lunes en no, Barcelona. Pues ya sabes que yo, yo nos, gusta, nos gusta que tengas esa música que te acompañe para que bailes al son de estas notas y estos compases. Oye, el partizán único invicto, pero no sé qué equipos están marcando la pauta hasta el momento en esta EuroCup.
4: Bueno, eh, a ver, sorpresas positivas. Por ejemplo, el Prometeas Patras, Equipo muy bien organizado, me hablan maravillas de, de, de este equipo. El otro día que hablé con Nico Fisi y me decía que el, que el Prometeas eh, tiene un campo de entrenamiento, está intentando formar cantera, cosas que no ha hecho prácticamente ningún equipo griego últimamente. Y, y parece que están haciendo, queriendo hacer las cosas bien. Y de hecho, ahí están 3-1 y con victoria sobre la Virtus, que es uno de los grandes favoritos para. Ganar la competición, a mí me ha sorprendido también el de faca eh, muy sólido en defensa, reboteando muchísimo y, y bueno, creo que de momento, quitando aquella derrota contra el Juventud con aquel triple Prepelis de 20 metros, ha ganado todos los partidos, con lo cual está prácticamente invicto, aunque bueno, o sea, estaría invicto si no fuera por, quizá por, por lo que hizo prepelix, ¿no? que creo que va a ser la canasta del, del año en la Eurocup sí. con con diferencia va a costar eh, sí, sí. sorpresas negativas eh, no tantas porque yo creo que todos los equipos tienen eh, tiempo ahora para recuperar quizá el Chedevita Olimpia que por un proyecto muy ambicioso que de esa fusión entre un equipo esloveno y un equipo croata uh -huh. eh, para unir fuerzas y está 0-4 eh, pero bueno ha perdido los cuatro partidos por bastante poca diferencia y creo que todavía tiene tiempo para recuperar lo mismo se puede decir del Budućnost es que venía de EuroLiga que tenía un yo creo que es un buen equipo con Cobbs, con, con Scott Danforth y, y de momento no ha ganado ¿no? creo que si sí. quizás los dos equipos Adriáticos sean digamos los que no están respondiendo como por ejemplo los equipos turcos el año pasado hubo tres equipos surcos en Eurocup, ninguno pasó de regular season y este año ya te digo Darusa Faca muy bien, Galatasaray muy bien y Tofas creo que por fin va a romper el maleficio y después de hizo 5-5 cinco, cinco y 4-6 los dos últimos años y no pasó de regular season. Con Había equipos con esos récords que sí pasaron y yo creo que este año sí que van a pasar.
1: No, no me has dicho nada de la Virtus. No sé si quieres también que madure un poquito más la competición, la Virtus de y la Virtus de Teodosic también.
4: Sí, a ver, eh, de momento empezaron muy bien, empezaron ganando en Ulm y, y bueno, una victoria muy contundente contra Andorra, que fue semifinalista el año pasado y Pero la, la derrota contra Patras ha abierto un poquito ahí la, la incógnita, ¿no? No están totalmente bien, eh, ha faltado a Kyle Wings en algunos partidos y y creo que, bueno, eh, todavía le falta un poquito encontrarse el, el rol del equipo, aunque está claro quién es la quién es la superestrella, que ha llevado Sitch y los demás tienen que jugar a su a su ritmo, ¿no? Pero, eh, no sé, veremos cómo va el equipo a. Yo creo que este equipo hay que verlo a partir de enero, cuando empiece el, el top 16. A ver a qué nivel está, pero desde luego tiene todo para ser uno de los grandes candidatos, uno de los, yo diría, tres, cuatro candidatos grandes para ganar la competición.
1: Vale, y dos detalles más. Eh, hay un dato en negativo, es un dato histórico, tú me corriges si me equivoco, Javi, el récord de valoración histórico en la competición, insisto, en negativo, que es cero, un rosquito del Brecha ante el Darusa creo que el conjunto italiano se quedó en 35 puntos.
4: Sí, me tocó hacer el partido a mí. Ya uh, era un recuerdo que voy a tener por toda mi vida <risa> eh, 35-61. Perdieron Madre y sistema cero de valoración, el récord anterior era 14, o sea que lo han batido por bastante. ¿eh? Y es que fue: había había siete jugadores con con negativo. Angelo Warner, el que más, menos 10, que estaba muy poco. Creo que el récord de la competición son menos 14. Y bueno, fue espantoso. No sé qué pasó. Había un problema con el reloj. Ellos tiraron por debajo del 20% en tiro jugando en casa una cosa muy extraña, eh, por supuesto, aprovechando que, que el otro equipo fallaba tanto, Daru Safaka hizo 41 rebotes defensivos, eso es uno, más de uno por minuto, y de hecho es el récord de más rebotes, de, of, más rebotes defensivos en un partido de EuroCup sin prórroga. O sea, bueno, Estas cosas pasan, a veces un equipo sale descentrado, pero este equipo luego también ha ganado un par de partidos en casa, le ha ganado a la, a la a Olimpia Milán en, en Liga Italiana, yo lo considero un accidente y estoy deseando de ver el partido de esta, de, de esta semana que creo que es contra Nanterre para ver cómo reaccionan, ¿no? porque Va a ser, va a ser divertido de ver. Uh
1: -huh. eh, por cierto, eh, ¿el campeón y el finalista tienen plaza para la Euroliga? Eh, ¿Billete para la Euroliga de la, del año que viene?
4: El campeón sí, seguro. El finalista depende. Depende. Y depende, de lo, depende de lo siguiente Si un equipo que no tiene licencia, o sea, por ejemplo, el Kinky, yo, por ejemplo, Valencia, por ejemplo, son, son cinco, creo, en, Euro, en Euroliga, se meten playoffs coge esa plaza, o sea, se queda en la Euroliga y coge la plaza finalista del finalista de Eurocup. Vale. Entonces, si un ninguno de esos cinco equipos eh, pues eh, se mete en playoff, entonces sí, el finalista irá a la, irá a la Euroliga, ¿no? Eh, en principio esa es la regla. El, el campeón tiene plaza garantizada, el finalista depende de lo que haga distancia en la
1: Euroliga. Muy bien, jornada 5 para los españoles tres de los que están en la Eurocup: Moravanca, Andorra, Prometeas, Patras Juventud de Badalona, Cedevita y Unicaja, Dolomiti, Energía, Trento los tres juegan en casa en esta quinta jornada de la Eurocap. Javier que gracias, ¿eh?
4: Gracias a vosotros
1: Cuídate, un abrazo.
4: Hasta <risa>
1: con ganas de jugársela. Bueno, abrimos territorio NBA para repasar la primera semana de competición, a ver si lo que apuntábamos sobre el terreno realmente ha sido así. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas. Hola, muy buenas. Y eh, retornado ya... De esa experiencia de vivir la ceremonia de entrega de los anillos en el partido inaugural desde Toronto a Madrid, Rubén Parraola. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por cierto, ¿cómo fue la, 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 la ceremonia? En un hecho histórico y que, a ver, al 100% no lo podemos asegurar, pero a un 99 yo creo largo eh, no se va a volver a ver eso. Pero bueno, todo puede pasar, todo puede pasar. ¿Cómo fue la, la ceremonia, el partido, eh, los prolegómenos eh, después del encuentro? ¿Cómo fue? A ver... El partido
5: mejorable, la ceremonia espectacular, eh, lo esperado, eh. yo no esperaba menos, eh, había muchísima ilusión en la ciudad, se palpaba durante, durante el día anterior y en el día de, del encuentro, estaba toda la ciudad de Toronto volcada con el con el asunto y, y la verdad que la ceremonia fue muy bonita, tanto los vídeos que pusieron previos, eh, eh, el momento de entrega de anillos, la, la subida de, de la bandera de, de Toronto al techo del Scotiabank, eh, fue todo eh, maravilloso, el partido Bajó un poco las expectativas, eh, fue, no fue de gran nivel para que engañarnos, le costó mucho a Toronto entrar en el encuentro, lo decía Mark en la entrevista del partidazo de eh, jueves, que yo creo que también lo de estar pendiente de la celebración y eso eh, les, les eh, sacó un poco de la dinámica competitiva, pero al final se lo acabaron eh, llevando en la prórroga y dejó claro, a mí me dejó claro una cosa, que eh, Lowry es el capitán del equipo, es el al que todos idolatran eh, por encima de todos los demás, pero que la gran esperanza de Toronto es pa Pascal Siakam. Eh, exacto. O sea, la, la ovación que se llevó el colega Pascal eh, cuando fue a recoger anillo yo creo que fue la más grande de todas. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención también eh, la gran ovación a Sergio, a Escariolo, a vaca y, y a Margasol, que los tienen también eh, en muy buena consideración, pero lo de Pascal me llamó la atención y luego, viendo lo que hizo en la pista, pues no es para menos, porque la verdad es que el chaval, de momento, ha asumido la, la responsabilidad de ser rastrilla del equipo, sobre todo a nivel ofensivo, está tirando del carro. Mm -hmm. Os pregunto
1: a los dos, empezando por eh, Miguel Ángel, de lo que habíamos previsto, de lo que comentamos en esa guía de pretemporada, perdón, guía de la temporada de la NBA, eh, ¿Algo que haya cambiado? ¿Algo que os haya sorprendido en positivo o en negativo, Miguel Ángel?
3: En negativo. En positivo todavía no hay tiempo, porque yo creo que, el, si no me equivoco, el equipo que más partidos lleva jugar son dos, y por lo tanto ahí hay poca sorpresa, ¿no? Pero eh, en negativo sí, en negativo luego lo comentará con más profundidad, porque lo comentábamos fuera del micrófono. Sacramento no nos sorprende, sino que corrobora lo que dijimos y lo que sí es evidente, es que eh, Phoenix tiene una maldición. De alguna manera, en alguna vida, en algún momento, no sé si Robert Sarver, que bueno, hay que ponerle en su haber que, que haga el Mallorca ha, ha subido a primera división en la LFP, ¿no? Pero en lo que concierne a los Phoenix Suns, eh, desde aquella moneda al aire que ganó Milwaukee con Karim Abdul-Jabbar, que entonces era Leo Alcindor, hasta nuestros días... Eh, ha habido momentos muy buenos con la familia Colangelo, mis mentores, sobre todo Jerry. Pero lo que sí es verdad es que eh, últimamente todo les va mal. Y de hecho ese todo les va mal está ratificado en, en uh, esta suspensión por dopaje uh -huh. de su estrella, de su megaestrella, de Andre Ayton. Y si antes decimos que augurábamos que Ricky Rubio y Andre Ayton podían formar una buena sociedad y uh, no te digo meterse en playoff porque es imposible pero incluso con él ¿no? pero sí hacer un uh, buen espectáculo y dar una buena satisfacción a, a sus aficionados esta suspensión por dopaje que abarca 25 partidos que es prácticamente un tercio de temporada eh, pone a Phoenix en el disparadero me consta que va a apelar de Andre Ayton y su campo, eh, esta mega sanción, pero para mí es evidente que Phoenix uh, tiene una maldición de algún tipo. Uh, eh, no no podía esperarme que, que esta situación... Ocurriera.
1: Mm. Recordemos de Andrea Aiton, eh, número uno del draft de 2018, en un control antidoping, eh, sancionado con dos millones de dólares, y estos 25 partidos que, de momento, llevan a que no pueda volver a jugar 17 de diciembre. Bueno, eh, la sustancia es un diurético, ¿no, Parra? Sí, eh, llama un tanto la, la sí. atención, pero no y sé. Creo que, eh... que, por lo que cuentan, perdona que te interrumpa, básicamente no es la sustancia, sino lo que hace que es enmascarar otras posibles sustancias, ¿no? Yo claro. creo que es,
5: esa es la, la clave de las sanciones, esa, que no es, no es tanto por la sustancia que le han pillado, sino por lo que pueda enmascarar eh, la sustancia que, que le han cogido, eh, que puede ser mucho peor. Y supongo que estarán pensando en, en esteroides por, para fortalecer, eh, sobre todo, el tren superior de, de Aiton y, y hacer ensanchar yo creo que tiene que, que ver más por ahí, por, por la posibilidad de que se haya eh, dopado con otras sustancias y haya usado esto eh, como enmascarante. A mí me parece un palo tremendo, yo tampoco le tenía mucha fe a la temporada de Fénix, yo o sea, creo que nadie eh, les mete la pomada de los 11 equipos que van a luchar por playoff en, en el oeste. Yo Para mí, junto a, a Memphis, eh, eh, son los dos equipos por así decirlo, con menos posibilidades del de, de oeste. Podríamos meter ahí también al Sacramento, al que yo le tenía más fe, pero visto cómo ha empezado, pues eh, te acuerdas de lo mismo. Y yo a otro equipo que no, no le tengo mucha fe, pese a la victoria a Pabulla los Warriors, es a Oklahoma. Yo creo que Oklahoma tampoco va a hacer una gran temporada. Y, y este palo termina de, de matarlos, evidentemente, claro.
1: Bueno, eh, más cosas. Eh, Parrita, eh, los Clippers, en modo apisonador, apisonadora ya desde el inicio, duelo inicial, recuerdo, en el eh, duelo directo contra tus Lakers, eh, responden a las expectativas
5: y sin Paul George, que es lo más importante, yo creo. A mí me parece que son eh, el equipo a seguir. Eh, Kawhi lo ha dejado, o sea, lo ha cogido por donde lo dejó, o sea, ni más, ni más, ni más menos. Eh, eh, supongo que cuando se piró de Toronto, hizo la maleta, dobló el traje de superhéroe y se lo llevó a Los Ángeles y al abrirla por pues debe ser lo primero que le ha salido, pues se lo ha puesto otra vez. O sea, eh, el inicio de, de Kawhi de temporada es magnífico y luego tienen eh, posiblemente el, la pareja de 6-7 mejor de la liga, sin ninguna duda, que son... Eh, Luke Williams y Monster Harrell que están en el banquillo, y es que te hacen 40 puntos por partido. Es que es, es, es un canteo. O sea, y, y encima es lo que dices tú: falta eh, el, el Tito George. O sea, cuando vuelva Paul George, yo no sé. Lo que va a ser este equipo es que te sale Ibi que no jugaba nada en los Lakers, y, y te rinde. O sea, te sale quien te salga, eh, te rinde. Y tienen, o sea, aparte es que tienen detrás un, un señor entrenador. O sea, estás hablando de posiblemente top 3 de, de la liga en cuanto a, a banquillos eh, en Dos Rivers. A mí me parece que, que el año de, de los Clippers, si tienen salud, que es como todo, el año pasado los gurros eran los clarísimos favoritos, claro, se te, se te lesiona Durán, se te lesiona Clay, pues eh, palmas el anillo. Pero que si tienen salud y va normal, van a estar peleando por las cotas eh, más altas. Más allá de la derrota contra Phoenix eh, en el partido en el que no estaba Ricky Rubio, por cierto, por un golpe que se dio en la rodilla en el partido del viernes sí. contra, contra Denver, pero no parece nada grave, perdieron ahí en, en Arizona... Pero la, la imagen contra los Lakers y contra los Warriors, ganando a los Angelinos en el Derby por 10 y, y a los Warriors casi en modo paseo eh, por 19, eh, deja bien a las claras que los Clippers van a ser el equipo a, a seguir. Yo Para mí la nota más negativa del inicio de temporada son los Warriors, eh, uh -huh. de largo.
1: Ahora comentamos, pero antes, eh, para seguir con lo de los Clippers, yo creo Miguel Ángel, eh, Rubén, que ya lo habíamos dicho, pero eh, ayudadme a, a recordar que eran 10 partidos que se iba a perder Paul George. Sí, sí, los 10 primeros. Los 10 primeros, sí, ¿verdad? los diez primeros, sí. Vale, vale, vale. Decías, los, los Warriors, eh, bueno, los Warriors responden también a lo que esperábamos en negativo, eh, que es el peor inicio en los últimos
5: 30 años, ¿puede ser? del 89-90, sí. 89 Han empezado perdiendo los dos primeros por una diferencia de 47 puntos. 19 contra Clippers... 28 contra los Thunder. Los Thunder no son ni de lejos un equipo puntero en el, en el oeste y por momentos fueron ganando el partido por más de 40 puntos. Eh, sonrojante. Y yo supongo que los haters de Curry estarán ahí fantásticos bañándose en el barro y tal, mm. pero Curry es lo único salvable de estos Warriors. O sea, él lo intenta, tira de carro, pero es que está muy solo. En el partido contra Oklahoma... Eh, ...hubo momentos del encuentro en el que estuvieron en el 15% en el lanzamiento de triples... ...que es infame para un jugador profesional de baloncesto... ...en eh, la primera parte yo creo que la acabaron en un, eh, un 29-30% en tiros de campo... ...que es, reitero, infame para un equipo de baloncesto... ...irreconocibles, con todo y con eso... ...yo a los Warriors no los entierro, eh. yo creo que sí que van a pelear por meterse en playoff... ...aunque les falte Clay. Eh, son un equipo campeón, tienen un grandísimo entrenador... Y, y yo de, de Curry, de Draymond Green, eh, incluso de Daniel Russell, eh, espero, espero reacción, porque los grandes siempre reaccionan. Yo enterrar a los Warriors después de, de la primera semana de competición me parece un poco precipitado.
1: Vale. Eh, saltamos a Dallas. Eh, profe, ¿cómo ha vuelto a jugar y con la camiseta de los Mavericks por thingies, en la sociedad con Doncic
3: Bastante bien, aunque por debajo de su nivel, como siempre sucede, ¿no? Es un axioma... Muy claro que lo he dicho en alguna ocasión, tanto aquí como en el partidazo. ¿no? Los doctores, los traumatólogos, eh, expertos, te dicen que cuando un civil tiene una lesión de la eh, contundencia y de la rotundidad de es un ligamento cruzado anterior, severo, eh, el civil tiende a recuperar y eh, a no ser que haya hecho mucho deporte, el civil termina su eh, recuperación con mejor disposición física y con más potencia que la que tenía cuando estaba sano. Y el deportista de hélice, por mucho que haga, siempre acaba por debajo del nivel que tenía previo a la lesión. Y eso se ha cumplido siempre en la lesión de ligamento cruzado anterior, a pesar de todos los avances de, de la ciencia médica, que son muchísimos, pero eso sube, la naturaleza es imbatible en ese aspecto. Entonces, por muy buena que sea la técnica, que cada vez es mejor, por muy buenos que sean los métodos de recuperación, que cada vez son mejores, la naturaleza es implacable, ¿no? Entonces, por fin que está bien, pero no está ni mucho menos, claro, también es verdad que no, le falta ritmo de competición, pero todo apunta a que puede haber una sociedad estupenda, pero sobre todo porque la otra parte de la sociedad en comandita, que es una sociedad que existe, ¿no? Cuando hay sociedad limitada, sociedad anónima y sociedad comandita cuando son dos socios nada más, ¿no? En este caso, el otro socio de la sociedad en comandita, que es el esloveno Luka Doncic, eh, bien conocido aquí, eh, está estratosférico. Es decir, a mí me parece que eh, por Dallas no ha pasado tiempo. Es decir, la única cosa es que el, el, el que antes era la estrella que antes era alemana ahora es eslovena y el fenómeno que tenía Dallas era un poquito más alto y más pelirrojo, si quieres, y ahora es un poquito más bajo y un poquito más rubio, pero vamos, Luca Doncic está en modo eh, en modo Tignovitsky, eh, con todo lo que se supone para para la franquicia y para la NBA. Yo creo que, lo dijimos aquí, cuando había gente que decía oh, qué lástima que no va a jugar en los, los mayores y tal, y yo decía, <risa> no os preocupéis, se va a jugar 14 o 15. O sea, si, si Dios le da salud, va a jugar 14 o 15, y está en ese nivel, ¿no? Entonces... Dalas, ese equipo de playoffs, eh, en, el, en el momento en que, en que esa sociedad en comandita, particularmente movida por el socio Luka Doncic, está vamos, eh, demostrando que eh, solamente en el arranque ya de temporada, las revoluciones a las que van y la potencia que proyecta les garantiza, hombre, no te digo título para nada, ¿no? pero playoffs con comodidad. Y, y la confirmación de que en Luca Donchis tenemos un fenómeno de una talla tremenda, porque estamos, ojo, eh, estamos hablando de una comparativa que a mí me cuesta mucho hacer, pero que es que me recuerda mucho el impacto que, que ha supuesto eh, Digno Vizky desde prácticamente el principio, que llega, le costó un poquito adaptarse y tal, pero a partir del segundo año fue un impacto tremendo el del alemán y a mí me parece que Luca eh, en este segundo año tiene un impacto. Eh, muy parecido, similar al que al que tiene Novitsky. O sea, que lo que ha hecho Dallas ha sido un tránsito pequeño en tiempo entre Novitsky y este fenómeno, pero Dallas está donde está, es decir, con una mega figura europea alrededor del cual votar eh, la franquicia. Y, y he dicho la NBA, primero porque aporta espectáculo y segundo porque ahí tenemos, yo creo, una garantía de, de All-Star y quién sabe, yo creo que también. Uh, eh, pues en algún momento los, los Dallas Mavericks optarán al anillo y Luca Doncic pues, uh, eh, aumentará su, su pedigree y puede acabar en el salón de la fama. Todo es muy precipitado, pero lo que apunta es excelso.
5: Yo hay que decir una cosa, eh, estoy bastante de acuerdo con lo que dice el profe, a una salvedad, y no quiero que se me malinterprete porque para mí no veis que es el jugador europeo más grande que ha jugado la NBA, o sea, la trayectoria NBA eh, de un europeo no hay como la de dobisky O sea, para mí no hay duda alguna al respecto. Ni Pau, ni Parker, ni nadie. Eh, la llegada de Doncic es mejor que la de Domiski. O sea, lo que hizo Doncic el año pasado no lo hizo Domiski el primer año ni de coña. Y lo que está haciendo este año, eh, digamos, una semana y es muy precipitada, como dice el profe, tiene razón. Pero eh, el nivel en el que está rindiendo... El otro día, es que no recuerdo si fue en The Athletic, en ESPN, en Bleacher Report... No, no recuerdo dónde lo leí, pero planteaban la pregunta... Eh, de si eh, Nowitzki era ya, o sea, si eh, Donchich era ya top 15 de la liga. O sea, está, seamos serios, ¿eh? O sea, está, está un, un medio que se dedica al deporte profesional americano está preguntando si Donchich pertenece ya a la realeza de superestrellas de la liga. Y no le dan, o sea, a mí no me parece una estupidez de pregunta. O sea, no es ninguna locura ni ni nada por el estilo. Viendo cómo ha iniciado el chaval, o sea, eh, triples dobles, eh, rozando triple doble Cuando no lo consigue, se queda a un rebote, una asistencia. Por encima de los 25 puntos, acercándose a los 30. O sea, el rendimiento de, de Doncic eh, raya lo, lo superlativo. Y, y por zingis, para mi gusto, está mucho mejor de lo que yo pensaba. Hay que pensar que se ha tirado 14 meses sin jugar al baloncesto. ¿eh? Mm. Y está mucho, mucho mejor de lo que yo pensaba. No llega al nivel que tenía en, en los Knicks antes de lesionarse, que pues era jugador top interior de la liga. No llega a ese nivel, pero yo creo que lo, lo puede alcanzar. Lleva eh, dos partidos como el que hice, tres partidos, y, y está rindiendo un muy, muy buen eh, nivel. Para mí la nota eh, suprema de este inicio de temporada es la confirmación tanto de Luca como de Trey Young. Como dos jugadores. Eh, para, para los anales, o sea, que si, si tienen fortuna eh, con las lesiones y, y no se tuerce nada, son dos jugadores que van a mandar en la Liga eh, durante los próximos diez años tranquilísimamente.
1: Eh, Parra, si tuvieses que responder, mira, respondo ya, a esa encuesta, ¿es top 15 ahora mismo Luca Doncic de la NBA, sí o no? Por rendimiento, para mí sí. Sí. Profe, ya sé que no eres muy amante de estos premios, de estas encuestas y tal, pero eh, anímate, hombre, ¿sí o no? Top 15, ahora. No. No. no
3: todavía, pero porque primero porque yo soy muy conservador, pero también te digo, eh segundo, eh, donde sí me mojo, porque ya sabes que yo soy de formación estadounidense y ahí se moja todo el mundo, eh, ask me this question, como dice Shakespeare, ¿no? ask me this question uh, in a couple of years. O sea, pregúntamelo en un par de años y no solamente te contestaré que es top 15, sino que puede ser top 5. O sea, la, la proyección de este muchacho es la que es y hoy, francamente, o sea me achanto ante la posibilidad de que un chico como Luca pueda estar ya en el top 15. No no entro en discusión, es decir, admito la discusión, pero sí que estoy en la idea de que si esto sigue así, como bien dice Rubén, que siempre lo decimos también, uh, si no hay infortunios si Dios les da salud a los muchachos y tal, y en particular a este muchacho, en un par de años me puedes preguntar perfectamente si está en el top 5.
1: Bueno, no vuelvas a decir, digo yo, lo de conservador, que, que sabes que este programa lo escucha Donald Trump y puede pasar cualquier cosa. Eh, Uy, por, por cierto, Parra, eh, mejor marca anotadora hasta el momento, corrígeme si me equivoco, eh, los 50 de Kyrie Irving con Brooklyn en el partido inaugural. Para Palmar, sí.
5: Sí, sí o sea, para Palmar, exacto, sí, sí. Un partidazo. Gracias por de... completar, sí, sí. Sí, Un partidazo de la leche, pero pero no nos sirvió de, de mucho. Creo, de todas formas, es que vamos a ver cositas de estas bastantes este año, ¿eh? Porque yo ah, no, no me extrañaría He hablado antes de Trey Young El inicio del base de, de los Hawks El jugador que los Hawks intercambiaron por Doncic Al final no va a ser tanta la pérdida ¿eh? Yo creo que Doncic es mejor Pero Trey Young no, no le está muy lejos Y no va a ser tampoco una cosa descabellada O sea, no es un eh, Sam Bowie por Michael Jordan <ríe> Si nos entendemos eh, y El inicio de, de Young me parece increíble Y creo que se va a ir a los 50, a los 50 puntos eh, a Algún partido Me llama mucho la atención eh, ...que ya hemos visto a varios jugadores... ...al a propio Yaun, ...a Curry... A, ...a Damian Lillard... ...enchufar triples desde el logo en medio de jugada... ...y se abre el debate con eso, de lo de los cuatro puntos... Eh... ¿Por qué no crear una línea de cuatro puntos para triples de, de más de 30 pies, de, de 10 metros, por ejemplo? Una cosa Uf. así. Yo La NBA se lo debería plantear en un futuro porque eh, son distancias que ya se alcanzan. O sea, tiran eh, Carson Edwards en, en un partido de, de pretemporada con los Celtics, el, el rookie, eh, enchufó ocho triples y de los ocho triples la distancia media era eh, ocho metros y medio. Y dos de los triples, más de 11 metros. Quiero decir... Que, que es llamativo y creo que va a haber eh, grandes anotaciones esta temporada. Y por quedarme con otro nombre propio, que en realidad son dos, eh, Morán. el inicio del chaval de los, de los Grizzlies Este es otro que tiene una pinta de figura eh, que, que tira para atrás. Eh, en el partido contra, contra eh, Brooklyn, que ganan en la operadora con un triple milagroso de, de Crowder, se va a los 30 puntos y nueve asistencias eh, eh, en su segundo partido como profesional me parece una burrada eh, he leído que lo habían hecho dos jugadores eh, eh, lo de, en los dos primeros partidos eh, como profesionales y es que a más de 30 puntos y no asistencias uno era Aysia Thomas y el otro no me acuerdo pero también uno figura uh -huh. eh, o sea eh, eh, Jean es una cosa muy seria muy a seguir y ojito no vaya a ser que los dos meses estos de, de Zion con la rodilla, si se alarga y tal, a ver si no le va a levantar el premio de Rugby del año. ¿eh? Bueno, bueno, veremos, veremos, hombre, veremos.
1: Si no se alargan los dos meses de Zion Williamson. Por cierto, el gigante de la liga, es decir, el jugador más alto es Taco Fall de Boston, 226. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, y por cierto que sabéis, si no lo recordamos, que eh, California está asediada por, por los incendios. Bueno, eh, aquí no se miran ni nombres ni categorías. Hasta LeBron James ha tenido que abandonar su domicilio. Profe, ¿algo más?
3: Sí, no, no. Esto que dices es que es muy importante, ¿no? Eh, el fuego en California ya es prácticamente parte del paisaje. Desgraciadamente, eso tiene mucho que ver con el cambio climático y tiene mucho que ver también con la, la desatención del gobierno federal en California y lo que tú dices, ¿no? Como además el fuego suele arrasar las partes altas, que es donde vive la gente digamos de más posibilidades en Los Ángeles, pues sí que es verdad que, que incluso la Casa de LeBron tendrá, si no ha tenido ya, orden de evacuación y francamente eso asusta. Yo tengo amigos que vivieron la, el fuego anterior, creo que fue hace un año
5: el año pasado, sí, cuando estuve yo allí. El año
3: pasado y, y tengo amigos que, que viven en en la, en la zona alta eh, y la verdad es que asusta un montón. Y en cuanto a lo que me decías uh, sobre algo más, es uh, muchísimo, muchísimas, muchísimos rumores sobre la continuidad de Scott Brooks en Washington, que puede ser un entrenador que está en el punto de mira, porque Washington... Uh, bueno, pues uh, no solamente es que no termina de remontar el vuelo, sino que parece ser que hay muchos problemas de vestuario que me apuntaban que Scott Brooks puede caer y luego otra de ojeadores. Pues, uh, en ese universo, pues hablamos de vez en cuando, tomamos un té virtual y nos contamos cosas. A día de hoy, eh, Garuba todavía plantea muchas dudas. Claro, estamos hablando de futuro. ¿eh? Eh, Garuba todavía plantea muchas dudas a los ojeadores de la NBA, en cuanto a perspectiva NBA, nadie tiene ninguna duda de que Garuba en la ACD va a dominar la Tierra, ¿no? Y el que es un consenso general que tiene destino allí, volvemos a lo mismo, si Dios le da salud y no tiene contratiempos, es uh, Carlos Alocén.
1: Bueno, informa Miguel Ángel Paniagua. Eh, eh, sin duda, yo creo que una de las frases del programa es un té virtual. Parra, dale.
5: Bueno, yo también me quería sumar al ver a, a eso... A lo que ha hecho el profe de los incendios... ...mandar eh, un abrazo fuertísimo a, a mis amigos de allí... ...a la Guadilla del Valle... ...a Stuart, a, a Chema, a Pascu, a Yogui, ...que sé que lo está pasando mal... ...porque el fuego está llegando literalmente a su barrio... ...y están sus casas rodeadas de coches de bomberos... ...ya el año pasado sufrieron... ...y, y espero que todo se solucione... Eh, ...nos llevamos el susto hasta cuando vimos los tuits de, de LeBron ...diciendo que había tenido que salir de casa de madrugada... ...para buscar alojamiento... ...si hay que tiene de todo sufre, pues imagínate el angelino medio, y para despedir eh, lo dejo ahí para la semana que viene, deberíamos hablarlo con, con el profe eh, se ha decidido el primer partido por Coach Challenge eh, por la petición del entrenador de repetición de jugada, fue en el partido entre Portland y, y Dallas precisamente, en el equipo eh, de, de Doncic, eh, le pidieron una falta a lilar eh, pidieron la revisión, eh, faltando pocos segundos, y efectivamente anularon la falta a Lilar, hubo salto entre dos, el balón cayó del lado de, de Portland y al final terminó llevándose el partido. está regla va a dar juego este año. ¿eh? Pues sí,
1: eh, la semana que viene más. Ahora vamos con el cierre de programa, con la Liga Femenina y con otras historias. Eh, Miguel Ángel, gracias. Un abrazo. Eh, parra, abrazo fuerte, cuídate. Abrazo fuerte. final de Showtime, hace acto de presencia en este estudio José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal?
6: Dicen que lo bueno se hace esperar. Por ejemplo, la Liga
1: Femenina Endesa. Vamos a repasar los destacados de la sexta jornada.
6: Los destacados de la sexta jornada, pues mira, eh, destacado, destacado, pues que siguen las dos de siempre al frente de la clasificación. Perfumerías Avenida y Spar City Leaf Girona. Eso sí, con diferencias, ¿eh? porque al final las perfumeras acabaron ganando 6-3-8-2 en pista de quesos es del de que es pastor, en un partido de aquellos de zapadores, ¿eh? de ir minando, 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 picando piedra, eh, poquito a poco me voy de 5, me voy de 7, me voy de 9, me voy de 11, al final 6, 3, 8, 2, más 19 para las uh, Salmantinas, mientras que Sparcity Girona sí, 6-4-5-1 contra Campus promete, pero están acusando un poco el 0-2 en competición europea ¿eh? se les está haciendo un poquito se les está atragantando el combinar competición continental con la doméstica y eh, al final se acusa, aunque ganas no ganas quizá con la misma claridad y de la misma manera. Valencia se impuso 6-6-3 a lo Intec Guernica, 66-63 en un partido que se resolvió en la prórroga, mientras que eh, la paliza de la semana se la llevó Nissan Alcáceres, 91.50 en pista del Cadillac. Un poco el efecto contrario a Unigirona. ¿eh? Les sentó de maravilla. ganar en Eurocup, cogieron Moral, 9-1, 5-0 frente a las extremeñas. Primera victoria de Pajariel Benvibre, 6-2, 5-3 contra Manfilter Zaragoza. Sierra Dillard de Manfilter, 27 de valoración, no pudo evitar la primera victoria de las de Benvibre, Mientras que lo de Durán Maquinaria en Sino, 6-8, 7 derrota por 4 frente a Lasky, fue un nadar, nadar, nadar desde menos 17 para al final acabar muriendo en la orilla sin poder culminar la remontada. En el otro partido de la jornada, pues prácticamente el desenlace más inesperado. Ganaba 5-9, 6-6 y de Cagipuzco en pista de Clarinos Terenife. Pero del 5966 se pasó parcial 8-0 al 6 7 6, 6 victoria local por un punto en el final
1: del partido. Bueno, recordemos cómo está la clasificación, ya lo hemos dicho apuntando que lideran Perfumerías Avenida y Sparcy Tilífun y Girona.
6: Con 6 victorias y 0 derrotas, con 4 y 2 Valencia, Vizcaya y Cadil Aseo, además de Tenerife, 3 y 3 para Araski y Extremadura, con 2 y 4 Manfilter Casablanca y Campus Promete y una victoria y cinco derrotas para Guipúzcoa Durán Maquinaria en Sino Jesús el Pastor y sigue cerrando a pesar de haber ganado Embutidos Pajariel Benvibre. Próxima jornada Próxima jornada, la del 1 2 y 3 de noviembre Empieza en viernes. Empieza el día de todos los santos, pero tiene estos bueno, de hecho el día 1 solo tenemos un partido, Extremadura-Valencia El resto de la jornada Guipúzcoa Arasqui, Campus Promete, Durán Maquinaria en Sino, Perfumerías, Sparsity Live Girona, o sea, nos su solo una invicta al frente de la clasificación. ¿Cómo es eso de Invictus? Invictus. 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 Pues vamos a ver a quién le echa el gaf el director del programa. Vizcaya recibirá a Jesús el Pastor, Manfilter Casablanca, Cadil y Benvibre intentará repetir victoria recibiendo la visita de Clarinos
1: Tenerife. Tenemos cinco ideal de la jornada. Tenemos cinco. Bien.
6: Tenemos cinco ideal de la jornada, Tenemos cinco ideal. Base, Alexandra Stánchez de Durán Maquinaria en Alero, julie Boitia de Guernica, Alapivo, Georgina baí de Cadil Pivot, una vez más, Nicolina Milic, hay que seguirla muy, muy, muy de cerca uh -huh. a esta jugadora de Lointec Guernica. Y en el puesto de escolta y MVP de la jornada, 28 de valoración, 20 puntos, 10 rebotes, 4 robos de balón. Tierra Dilar de Manfilter Zaragoza.
1: Bueno, así está la Liga Femenina Endesa. Sexta jornada, la que hemos aparcado ya. Por delante, la séptima. Supermanager. Bueno, el Superman ser, eh, ¿cómo nos ha ido Gil? Lo primero es saber... Esa sonrisa que llevas es que man, no nos ha... ¿Sí? O sea, ya lo das como una no, tónica habitual. No, no, ¿no? venga, estoy ya a... estoy
6: esperando aquí los palos, los chistes... ¿Puntuación? Las, las chanzas, 115 con 80. Muy bien, estabilizados en esta cifra. Hemos arreglado, hemos arreglado lo de los bases, hemos estropeado lo de los pivots y lo de
1: los aleros. Continúa igual. Va a necesitar una reforma bueno, urgente y en profundidad. A ver, por partes. Por 115, partes. 115 nosotros, 115 sí. con 80. Los 80. Son importantísimos. Los ¿Quién... 80, una gran década. Sí, dice. por supuesto. Yo en más de los eh, 70. Sí, yo de, final de los finales 70. de los 70. Al 70, final, por... ¿por qué no decimos nuestro año? No, eso tú. Uh... Ah, sí, yo del 78 usted
6: del 1878. Sí,
1: el mejor tur el turno más el caro carne, del mundo. El torneo de identidad de bueno, tipo. Es que nos perdemos. ¿Quién ha ganado la jornada del Supermanager? Ojo porque esto se pone interesante.
6: Ha ganado un clásico, Michurri San Juan de Spi, Team Privates, 213 clavados.
1: 213. Sí, ¿por qué Perfecto. digo esto?
6: Porque después de el cuarto puesto en la en la clasificación de la jornada de Lucas y Ainhoa, nuestro amigo sí. de Valencia sigue líder con 1037,20. Esta victoria de jornada de Team Privates le coloca segundo en la general con 1.009. Son los dos únicos equipos que han pasado de 1.000 puntos después de seis jornadas. Y han pegado un tironcito ¿eh? respecto al resto de clasificados. Con lo cual, ahora mismo, la lucha por la general es un mano a mano entre Lucas Yainoa y, y Tim Privates Vale Esto va por
1: eso digo que esto promete no Vamos a recordar eh, no, no el equipo pasa. que llevábamos Sí, eh, Bases, ¿qué Bases llevábamos?
6: Llevábamos y llevamos, todavía no he hecho los cambios Tomás Bellas, Ferran Basas y Carlos Alocen vale. El gran Carlos Alocen Aleros Aleros, de Mont Harper, este se va afuera Adiós, buenas tardes, gracias por los servicios prestados <risa> Clemen Prepelic, Santiago Yusta Y el gran Jonathan Barreiro Grandísimo Jonathan Barreiro pivots. Pivots. Uh, Usman Garuba, Matt Costello, Connor
1: Morgan y, hombre, el pivot que tiene que llevar todo el mundo, porque es que, claro, Nico, Nico Mirotic. No pongas tanto acento en los jugadores del Casa de Monzaragoza por haber ganado al Barcelona. Me que... ha gustado
6: mucho la entrevista por Fifi Sack.
1: Eh, no me tires de la lengua. No me tires de la lengua. ¿Cómo?
6: ¿No hemos tenido por Fifi Sack? Esta...
1: No, eh, por favor, Gil, eh, no, no montemos otro incendio. Eh... A, a ver, ¿Cuál ha sido el primero? Por ¿no? favor, no me he eh, enterado. competiciones europeas por delante, con doble jornada esta semana. Eh, ¿Cambios a la vista o recomendaciones? Mira,
6: se va fuera de Mod Harper,
1: este, este ya,
6: ya, o sea, hasta aquí, hasta aquí hemos, hemos llegado. Vamos a ver, porque la tentación ahora mismo es, no por rendimiento, Ferran Basas es el quinto base de la competición, Sí. pero es que le piden 15 de valoración y, y, y ha vuelto Frankie Ferrari. Vale, sí, en Madrid no lo hizo bien, pero no era el partido, no era el Exacto. escenario para que Frankie Ferrari pues, eh, hiciera un poco otra vez de, de las suyas. Todo lo demás ya se nos escapa un poco de, eh, de perspectiva. En el puesto de aleros, yo creo que voy, voy a hacer lo que hace todo el mundo, Magui de Obradoiro, ¿eh? 215.000, bien. Recomendado por el community manager de, 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 del supermanager, community manager de, de redes y en cuanto a pivots, pues es que ya está todo, ya pasando del millón. Kravis del Manresa podría ser una opción, aprovechando que, bueno, Baxi juega, juega en casa, quizá ahí eh, el, el hombre de, de Manresa, pues eh, aprovechando que está todavía en 868.000 euros, pueda ser una opción, una opción razonable.
1: Bueno, así está el supermanager. Pero eh, que no ha hecho los cambios todavía. No, hombre, no, y eh, haces bien, claro. hay que esperar hay a que final de, un poco, de claro. semana. Eh, Nos vamos. La persiana del capítulo de esta semana, recordando que estamos siempre en www.cope.es que nos podéis eh, escuchar y descargar. Esa es la gracia. Ni con agua caliente nos van a echar de ahí. Eh, a través de los principales kioscos de descarga, es decir, iBox y de descarga, iTunes. Todos los capítulos y sobre todo que interactuamos que a través a de las, de las, las redes sociales, las principales facebook.com barra showtimecope, <ríe> nuestro muro, donde podéis dejar las preguntas, los comentarios, las críticas. Los los, los Lo puñales. que queráis, absolutamente. Y Hombre, también, los estamos también ¿eh? de vez
6: en cuando, sacar cuenta de
1: Twitter, cope showtime. Habitualmente salimos en martes para ganar un poquito más de tiempo con doble jornada de Euroliga. ¿Qué, qué, Esta qué perseveres tienes mañana? Hemos salido el lunes. <risa> ¿Qué perseverantes queremos? Qué, qué Feliz semana, tienes. que el baloncesto os acompañe. ¿Cómo calla puñetero?